0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Ja, herzlich willkommen zum ähm, zur neuesten Folge ähm, unseres Podcasts Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute ähm, zum Thema Patientenkommunikation. Beraten kann doch jeder. Ähm, und ich habe mir als Expertin zu diesem Thema die Dr. Anke Handrock an, eingeladen, bei vielen vielleicht schon bekannt, bei allen, die sie noch nicht kennen. Ähm, die werden sie jetzt kennenlernen, ich freue mich schon. Ähm, ich bin Claudia Huden, die Inhaberin des Zahnärztinnen- und ärztinnen und ich, liebe Anke, freue mich auf das Thema mit dir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich auch auf das Thema. Ich bin gespannt auf deine Fragen und äh,
0: dann lass uns mal sehen, was da heute Schönes rauskommt. Du, Anke, bevor wir mit dem Thema anfangen, würde ich mich freuen, wenn du vielleicht den Teilnehmerinnen erzählen möchtest, warum du für das Thema gerade die Richtige bist, um mit mir darüber zu sprechen.
1: Hm. Naja, ob ich die Richtige bin, können die hinterher selber entscheiden, die Teilnehmerinnen. Ähm, ich glaube natürlich, dass ich die Richtige bin, denn also einerseits beschäftige ich mich seit meinem Studium mit Beratung. Ich habe äh, Biologie und Zahnmedizin studiert und ähm, am Anfang stand eigentlich eine Episode. Ein, einer von unseren lieben Kollegen, ein Kieferchirurg, der ein herzensguter Mensch war, und äh, es nicht übers Herz brachte, den Leuten zu sagen, was sie hatten, weil sie ihnen so leid taten und der aber grandios operieren konnte. Ähm, der hatte eine sehr interessante, vorsichtig gesagt, Aufklärung im Studium gemacht. Und ich war hinterher zu ihm hingegangen, habe gesagt, äh, als Student noch, dass ich das furchtbar gefunden hätte. Und dann hatte ich hinterher bei ihm Praktikum und dann sagte er, ach, Sie waren doch die, die so gut beraten konnte. Und ich dachte, naja, beraten können tue ich auch nicht gehen Sie mal auf die Station, da liegt jemand, da muss ich morgen eine große Gesichts-OP machen. Da können Sie mal aufklären. Da habe ich mir erst mal die Aktenlage angeguckt und was da alles gemacht werden musste und so. Das war nicht gerade so richtig, richtig attraktiv für die Patientin. Und äh, dann habe ich mich mit der zusammengesetzt und dann haben wir uns unterhalten. Und dann äh, war sie hinterher auch, ja, sah sie alles ein und war auch mit dem soweit zufrieden, hatte auch keine Fragen mehr. Und ähm, dann ging er hinterher rein und sagte, stimmt, die heult nicht und die ist nicht wütend auf mich. Machen Sie da was draus. Und das war eigentlich der Anfang, dieses machen Sie da was draus. Und... Äh, von da an habe ich angefangen, mich mit Beratung intensiver zu beschäftigen. Vorher hatte ich schon Interesse dran, aber dann hat es eigentlich angefangen, dass ich mich systematisch mit Beratung angefangen habe zu beschäftigen. Und das ist jetzt halt, ich habe mein Staatsexamen 86 gemacht, ähm, doch schon einige Zeit her und seitdem bin ich dran.
0: Okay, aber jetzt machst du ja schon ein paar Jahre, bist du nicht mehr Zahnärztin, auch nicht Biologin oder als Zahnärztin oder Biologin tätig, sondern in deiner eigenen Beratungs- und Trainingsgesellschaft, die tatsächlich unter anderem dieses Thema Kommunikation als Fokusthema hat. Ja, seit
1: 2001 bin ich ausschließlich in diesem Bereich Kommunikation, Training, Coaching Gerade für Beratung, aber eben auch für Führung in Praxen tätig unterwegs. Und ja, ich sehe jede Woche eins, zwei, drei Praxen von innen und am Wochenende ganz viele Kollegen, die dann irgendwelche Kurse machen. Und alle haben ein großes Interesse erstens an Beratung und zweitens an Führung. An Beratung vor allem deswegen, weil die Patienten dann, wenn sie gut beraten werden, sich erstaunlicherweise für wesentlich mehr Leistungen entscheiden, als wenn man versucht, ihnen was zu verkaufen.
0: Nun bin ich ja selber in einem ähnlichen Geschäft tätig, allerdings, sagen wir mal, mit einer anderen Zielgruppe. Und das Unterthema oder den Untertitel, den wir heute für den Podcast gewählt haben, beraten kann doch jeder, der ist in meiner Welt, sage ich mal, so ein bisschen mit ich weiß nicht, wie du das so siehst, ähm, so ein bisschen auch mit einem gezwinkerten Auge ähm, belegt. Denn ich stelle manchmal fest, dass das schon für viele eine echte Hürde ist, eben zu sagen, ich kann das nicht, ähm, ich muss das eigentlich lernen, weil die meisten, dazu die Frage, wie geht es dir damit oder was ist deine Erfahrung, ähm, viele denken, ich bin der Deutschen Sprache mächtig, dann kann ich auch Verkaufen, beraten, motivieren, wie auch immer man dieses Patentenaufklärungsgespräch sozusagen nennen möchte. Und ähm, in vielen Fällen ist es ja oft wirklich, ja, wie hast du es eben so schön bei deinem Professor genannt? Ich nenne mal ein anderes Wort, eine Tragödie, ne?
1: Ähm, ja, ich habe äh, diverse Berichte von Patienten und ich habe auch eine ganze Menge Sachen selber erlebt, wo ich. Und gesagt haben, okay, diese Form der Aufklärung ist sehr spannend. Also ich trainiere regelmäßig gerade diesen Bereich Beratung für die Beratungsärzte im Deutschen Krebsforschungszentrum, die den Deutschen Krebsforschungsdienst, den Deutschen Krebsberatungsdienst betreuen und diese ganzen Aufklärungen machen und auch die sind immer wieder fasziniert, worauf man noch achten kann. Und sie sind auch immer wieder fasziniert, was sie für Beratungen teilweise aus Patientengeschichten hören, wie die sich beraten gefühlt haben. Nun muss man ja klar sagen, Patienten berichten nicht unbedingt das, was ihnen passiert ist, sondern sie berichten das, was, ihnen, was sie erlebt haben. Und äh, das ist auch so ein Teil von Beratung, dass ich mitkriege, Wann versteht mein Patient mich eigentlich noch? Und wann ist er gerade viel zu überfordert von dem, was ich ihm erzähle, ist, dass er mir noch folgen kann? Wann muss ich einfach zurückschrauben und einen Moment warten, bis er wieder zuhören kann? Und diese ganzen Aspekte, die sind halt wirklich spannend. Beraten ist nicht nur, ich sag dir jetzt, wo es lang geht. Das ist das, was wir im Studium eigentlich immer hören. Wir hören im Studium, wir sollen die Patienten möglichst objektiv informieren und dann würden die sich entscheiden. Man weiß, dass das hirnphysiologischer Bullshit ist. Kein Mensch entscheidet sich aufgrund von sachlichen Informationen. Äh, da spielen ganz andere Faktoren rein.
0: Wenn ich das aber sozusagen jetzt mal mal auf mich wirken lasse, dann könnte ich ja zu der Idee kommen und könnte sagen, okay, eine gut gemachte Beratung ist ja dann vermutlich irgendwie auch eine gut gemachte Beeinflussung. Wenn ja. du sagst, nicht objektiv, wenn es nicht objektiv ist, dann ist es was anderes und dann unterstelle ich jetzt mal, ist das eine Beeinflussung?
1: Also, Sag mal so, der Goldstandard in der Medizin ist das sogenannte Shared Decision Making oder partizipative Entscheidungsfindung. Und äh, das, was da dahinter steht, ist, dass der Behandelnde oder die Behandelnde so äh, ihre Haltung offenlegt und dass der Patient auch seine Haltung und seine Werte offenlegt. Das, was den, was den Patienten wichtig ist und dass man dann einen Weg findet was im Endeffekt für den Patienten das Beste ist und womit der auf Dauer am besten leben kann, und zwar aufgrund seiner gesamten Lebensumstände, nicht nur aufgrund des kleinen Gebietes der medizinischen Fakten. Und ja, manche Leute glauben, dass es sinnvoll ist, ich sage das jetzt mal ganz böse, Patienten über den Tisch zu ziehen, ich bin sehr froh darüber, dass die Patienten das sehr oft merken und dann mit den Füßen abstimmen und sich das nicht zweimal bieten lassen. Denn darum geht es nicht. Es geht darum, herauszufinden, was für den Patienten das Beste ist. In der Zahnmedizin ist das erfreulicherweise sehr häufig
0: übrigens das Hochwertigste. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, weißt du, was ich auch manchmal schon erlebt habe, ist zu sehen, ich habe da das Wort kreiert, weiß ich gar nicht, ob es es so offiziell gibt. Dann würde ich sagen, habe ich es nicht kreiert, sondern jemand anders. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele Behandler und Behandlerinnen im Hüter des Geldes des Patienten sind. Mhm. Also, dass sie tatsächlich mh, für sich, ob sie das intuitiv machen, das ne, mag mal dahingestellt sein, aber dass sie den Patienten beobachten oder anschauen und dann entscheiden, was der sich wohl leisten kann ähm, oder leisten wird oder leisten will und damit sozusagen manche Dinge schon gar nicht mehr ansprechen oder auf eine andere Art ansprechen ähm, und das Geld vom Patienten hüten wollen? Ich glaube gar nicht, dass die das bewusst
1: wollen. Also mir ist mal... Folgendes passiert, ich brauchte ein neues Auto. Und hier in Berlin ist es so, äh, VW, Audi und Mercedes sind so auf einem Gebiet von 150 Metern als Cluster. Und ähm, es war warm und ich hatte einfach Jeans und ein Schlabbert-T-Shirt an. Das ist nun nicht das typische äh, Frau-Doktor-Bild was man normalerweise äh, so verbreiten sollte, wenn man bei äh, bestimmten Autoläden gut bedient werden soll. Und ähm, ich war erst bei VW gewesen und äh, die waren so ganz freundlich nach dem Motto hier, da, da, da. Dann war ich bei Audi gewesen, die waren auch ganz freundlich hier, da, da, da. Und dann kam ich zu Mercedes rein und dann sagte der Verkäufer völlig freundlich und mit Sicherheit nicht, ich sage mal, abwertend gemeint, die Smarts stehen da hinten. <lacht> Und ich glaube, wir haben es häufig mit dem die Smarts stehen da hinten Modell zu tun. <lacht> der Mark Twain hat gesagt, der Einzige, der mich wirklich kennt, ist mein Schneider. Der nimmt jedes Mal neu Maß. Und äh, darum geht es eigentlich. Es geht darum zu gucken, was ist dem Patienten jetzt, heute, in seiner jetzigen Lebenssituation wichtig? Es kann zum Beispiel sein, bisher war der knauserig bis geht nicht mehr, weil er hatte zwei Kinder, die im Studium waren. Aber selbst das letzte studierende Kind wird irgendwann fertig und die haben es beide geschafft, aber das weiß ich natürlich nicht. Und er kommt und ich gehe davon aus, weil er sagt ja eh immer nein. Und dann berate ich ihn. Na, Kollegin ist es passiert. Die hat genau das gemacht. Und dann hat es eine Patientin zu ihr gekommen und hatte die ganze Front mit viniers Sie sagte, wo haben Sie die denn her? Also, ja, die habe ich von dem und dem Zahnarzt. Da hat mir eine Freundin empfohlen. Ich wollte schon immer so eine schöne Front haben. Und Sie machen sowas ja nicht. Wie aus allen Wolken. Wieso mache ich sowas nicht? Sie also, haben mir das nie gesagt. Und was war der Hintergrund? Sie hatte immer Inlays abgelehnt. Sie hatte immer sich für normale äh, Kunststofffüllung im Seitenzahnbereich entschieden. Und die Kollegin hatte sich entschieden, ach, das ist niemand, der was Hochwertiges nimmt. Wenn jetzt brauche ich gar nicht zu beraten. Und äh, beraten heißt einfach jedes Mal neu herausfinden, was ist jetzt dran, was ist jetzt für den Patienten, das, was der sich wünscht. Und wie kann ich dafür sorgen, dass der Patient als glücklicher und zufriedener Botschafter aus meiner Praxis rausgeht?
0: Das ist das Ziel. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass gute Beratung ähm, oder gutes, wenn wir mal ähm, in meinem Bereich denken, Verkaufen, tatsächlich auch ähm, grundsätzlich etwas mal damit zu tun hat, dass ich ähm, Kenntnis habe, über die Funktionsweise oder über manche Funktionsweisen meines Gehirns und manche meiner eigenen Glaubenssätze, Limitierungen oder wie auch immer. Weil ich glaube, man kann das auf unterschiedlichste Arten und Weisen sagen. Also jeder auf seine Art. Da gibt es nicht das eine Muster mit diesen 100 Worten und das musst du benutzen. Sondern ich glaube, da kann schon jeder seine eigene Persönlichkeit. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, was ist der Automatismus, der in unserem Kopf angelegt ist? Ist er für das Beraten gut? Ist er förderlich oder ist er hinderlich? Und was muss ich stattdessen tun?
1: Naja, zuerst hilft es meistens, sich klarzumachen, es geht nicht darum, dass ich einen Patienten nur informiere. Das ist ein Teil davon. Sondern es geht ganz, ganz viel darum, dass ich den Patienten dabei unterstütze, wie er eine Entscheidung fällt. Und dass ich ihn bei einer Entscheidung begleite. Und zwar als kompetenten Partner. Und äh, natürlich nützt es nichts, wenn ich ein bestimmtes Gespräch, einen bestimmten Gesprächsleitfaden auswendig lerne. Das nützt überhaupt nichts. Ähm, es gibt aber Schritte, die man nacheinander, die nacheinander einfach in jeder Beratung sinnvoll sind. Zum Beispiel ist es in jeder Beratung sinnvoll, sich darüber zu informieren, was den Patienten eigentlich bezüglich dessen, was, worum es gerade geht, wichtig ist. Also es ist völlig egal, ob ich eine Aufklärung über Nebenwirkung bei einer äh, entsprechenden äh, Therapie äh, eines Karzinoms mache oder ob ich eine zahnmedizinische Aufklärung mache oder ob ich, äh, ich sage jetzt mal ganz böse, ein Produkt verkaufe. Wichtig ist erstmal herauszufinden, was ist dem Patienten denn wichtig? Wenn dem Patienten zum Beispiel persönlicher Komfort und persönliche, äh, ich sag mal, äh, so gemütlich wie möglich äh, wichtiger ist als langes Leben, hat das im Bereich der Krebstherapie wichtige Auswirkungen. Nicht jeder Patient hat. Verlängerung der Lebensdauer um jeden Preis als Ziel. Wenn es mir besonders wichtig ist, dass mein Zahnersatz komfortabel ist, dann wird irgendetwas mit 27 sophisticated kleinen Häkchen und Schräubchen und so weiter durchaus nicht das sein, was der toll findet, sondern dann ist, nimm rein, also Paar Teleskope oder sowas. Wahrscheinlich was, was den eher vom Hocker reißt, als hier müssen sie jedes Mal mit 27 Bürstchen dort nochmal und dort nochmal und dort nochmal. Wenn jemandem Aussehen extrem wichtig ist, wird die Situation anders aussehen, als wenn jemand äh, sagt, hm, Form follows Function. Ich will erst mal kauen können. Und dieses Erstmal herausfinden, was ist denn diesem Menschen wichtig? Worauf kommt es dem denn an? Was führt denn dazu, dass der zufrieden ist? Das ist so eine, eine Basis von jeder Beratung. Und wenn ich das nicht weiß, dann nützt es doch nichts, wenn ich das auswendig lerne.
0: Und ich denke mir, weißt du was, glaube ich, also vielleicht siehst du das ja anders. Ich habe so das Gefühl, dass es besonders wichtig auch ist, sich vorher erstmal klar zu werden, dass ähm, auch hier wieder der Automatismus ist, dass wir von unserer Meinung ausgehen und ähm, tatsächlich eben dort kurz auf die Pause-Taste drücken ähm, und uns dann eben tatsächlich in die Phase begeben, den anderen zu fragen, was willst denn du eigentlich? Also, ich
1: mache, wenn ich Kurse mache, gerne so eine Übung, wo ich mit Geld rumgehe, was auf einer kleinen Platte liegt. Und das Spannende ist, wenn ich da 15 Leute habe und sage, bitte schreiben Sie auf, was Sie sehen und sagen Sie mir hinterher, was Sie gesehen haben. Dann sieht fast jeder was anderes und die Gruppe ist hinterher völlig von den Socken, dass nicht alle das Gleiche gesehen haben. Ich habe es gerade letzte Woche gemacht, äh, nee, diese Woche gemacht, da gab es Leute, also ich gehe dann rum. Es gibt Leute, die sehen mich, wie ich rumgehe und Geld in der Hand habe. Und es gibt Leute, die sehen fünf, sechs Münzen unterschiedlicher Form. Und es gibt Leute, die sehen 2,34 Euro. Die interessieren sich nur für die Geldwerte. Die sehen mich nicht. Ich komme nicht vor. Und das Spannende ist, wenn die sich verständigen müssen, diese Leute, dann ist das so, die, die mich sehen, der ich da ein bisschen Geld in der Hand habe, wenn die konfrontiert werden mit jemandem, der 2,34 Euro sieht, ja. dann haben die das Gefühl, boah, ist das ein Korinthen. Und wenn die, die 2,34 Euro, in, äh, sehen, mit dem reden, der mich sieht mit ein bisschen Geld in die Hand, sagen die so ein Fuscher. Ja, genau. Und da fängt der ganze Spaß schon an und das kann ich in jeder Gruppe zeigen.
0: Da fällt, da fällt mir ein, ich habe für so Seminare so ein Magnet-Tankrahmen. Kennst du das Tankrahmen? Das sind diese. Ja. Und mit diesem Magnet-Tankrahmen kannst du zwei Personen Rücken an Rücken setzen, gibst dem einen die Figuren und der muss dem anderen, ohne dass der andere das sieht, diktieren, was er zu legen hat. Also er darf ihm, <lacht> dieses Dreieck, jenes, legst da und dorthin. Und das haben wir in der Familie gespielt, also mit meinen Geschwistern. Und eins der Geschwisterpaare, also Männlein, Weiblein, die haben das gemacht, das hat dann dazu geführt, da war auch so einer mit sie, die Person, mit im Raum herumgehen mit ein paar Münzen in der Hand, war die, die eine Seite und auf der anderen Seite war 2,34 Euro. <lacht> das hat dazu geführt, dass wir die anderen, die beim Zugucken, schon in Tränen ausgebrochen sind, weil die sich einfach ganz furchtbar, es hat am Ende... Es war meine Schwester und ihr Mann. Hat meine Schwester einfach gelegt. Mhm. Die und sie hat es perfekt gelegt. Mhm. Aber sie hat gar nicht mehr gehört, was sie gesagt hat. <lacht> ähm, gut,
1: ich äußere mich dazu jetzt mal lieber nicht.
0: <lacht> Schön, Sie sind glücklich verheiratet sozusagen. Sie haben schon irgendwie den Weg gefunden. Aber ich denke mir, in so einer Situation in der Zahnarztpraxis, wenn wir da mal wieder in das ernsthafte Leben zurückkommen, in so einer Situation in der Zahnarztpraxis kann es ja nur einen überforderten, unzufriedenen oder, ich sage mal, nicht glücklichen Patienten geben.
1: Ja, wenn ich das nicht weiß und wenn ich nicht weiß, wie ich frage und wenn ich nicht weiß, wie ich zuhöre, dann ja, aber das ist ja lernbar. Das kann man ja, da gibt es ja mehr als genug Techniken, wie ich das lernen kann, dass ich innerhalb von kurzer Zeit, das, also in der, in der Medizin insgesamt haben wir ja diese Herausforderung, dass ich in kurzer Zeit die richtigen Fragen stellen muss und in kurzer Zeit dann die Informationen so verpacken muss, dass der Patient sie akzeptiert, dass der Patient sie gut findet, dass der Patient sie einordnen kann. Und das ist ja eigentlich die Kunst. Wenn man drei Stunden Zeit hat, dann kann man jeden hinreichend beraten. Aber wir haben ja nicht drei Stunden. Und es ist ja auch so, dass wir damit rechnen müssen auf die Dauer, werden die Zeiten, die wir am Patienten haben, noch kürzer werden. Weil gerade auf dem Land immer weniger Kollegen da sind.
0: Und okay, das ist ja ich, nicht spaßig. Ich, ich fasse dann jetzt nochmal zusammen. Ganz am Anfang hast du gesagt, der gut beratende Patient entscheidet sich typischerweise auch für, wenn wir über das Optimale sprechen, also über die optimale Versorgung, dann ist die optimale Versorgung in der Regel nicht die Regelversorgung, sagen wir es mal so, also für etwas Hochwertigeres. Ja. Ähm, das heißt also, gute Beratung hat auch einen finanziellen Vorteil, neben der Tatsache, dass sie glückliche Patienten produzieren. Und ja, auf ja, der anderen Seite hat ja dann, wenn wir bei dem bleiben, was du gerade gesagt hast, eben professionelle Beratung auch einen zeitlichen Vorteil.
1: Also es hat, äh, ich will jetzt gar nicht so sehr aufs Geld raus. Also Geld ist, wird immer so hochgehängt, Geld ist ein angenehmer Nebeneffekt von einer guten Beratung und einer guten Versorgung. Aber es macht auch einfach viel, viel mehr Spaß, richtig gute Zahnmedizin zu machen. Das erhöht einfach die Berufszufriedenheit. Also wir haben halt in der Zahnmedizin die geniale Situation und da sind wir wirklich in der Medizin einzigartig. Wenn wir einem Patienten eine höherwertigere Versorgung anbieten, ist der Patient de facto besser versorgt und wir haben auch noch einen finanziellen Nutzen davon. Das ist insgesamt wirklich eine sehr erfreuliche Situation, wenn man das mal vergleicht mit den anderen Bereichen der Medizin. Es gibt keinen Bereich in der Medizin, wo Igelleistung ähm, oder irgend sowas äh, Derart unangefochten besser sind wie in der Zahnmedizin. Ich kenne keine einzige zahnmedizinische Kassenleistung, die genauso gut ist wie die entsprechend mögliche optimale Versorgung, die wir privat anbieten können. Und der Patient muss ja nur wissen, was er wählen kann. Es gibt Patienten, aber das gibt's überall. Da ist es halt so, die sind, die, die sind insgesamt im Leben froh, wenn sie irgendein Auto haben. Und es geht darum, das billigste Auto für 8000 Euro zu kriegen, mit dem man nach Italien in Urlaub fahren kann. Und das ist völlig berechtigt und völlig okay. Und ich bin froh, dass wir in einem Land leben, in dem die Kassenversorgung wirklich auch eine funktionsfähige medizinische Versorgung darstellt. Aber für die ist dann, ich sag mal, die einfachste Regelversorgung, das, womit Sie zufrieden sind und die Praxis weiterempfehlen. Aber wenn man mal guckt, wie viele Leute gucken dann nach dem 8.000-Euro-Auto, das sind nicht so viele. Die meisten kaufen sich andere Autos. Warum eigentlich? Die Dinger fahren doch alle. Und das ist in der Zahnmedizin das Gleiche. Wenn ich erstmal verstehe, was ich kriegen kann, und wie viel komfortabler und angenehmer das für mich ist, wie viel schöner ich damit aussehe und wie viel besser ich damit wirke, dann ist es einfach was, was meine Entscheidung beeinflusst.
0: Ich finde den Aspekt, den du eben genannt hast, eben zu sagen, dass ich damit meine Arbeitszufriedenheit erhöhe, das finde ich ist auch ein echt wichtiger, ne? Ja. Weil ich habe schon manchmal so, ich glaube, dass es schon schwierig ist tatsächlich manchmal ähm, für die, für den ein oder anderen Arzt, Zahnarzt, tatsächlich mit dem Alltag und der zunehmenden Bürokratisierung und wie auch immer, da leidet, glaube ich, tatsächlich auch die Zufriedenheit, die Arbeitszufriedenheit. Und wenn man tatsächlich wieder Dinge machen kann, die einem Freude machen, zu denen man auch hinter denen man als Arzt, Mediziner oder Zahnarzt steht, dann, glaube ich, ist es ein wirklich, wirklich wichtiger Teil. Und wenn der dann am Ende auch noch zu mehr Geld in der Kasse führt, ja, dann würde ich denn sagen, ist es doch fast wie ein Sechser im Lotto. Ja das Was glaubst du denn, wenn wir da mal dabei sind, wenn wir ja jetzt so viele Vorteile aufgezählt haben, Anke, dann müsste doch, ich sag jetzt mal, dann müssten doch eigentlich alle anstehen, um dieses Thema lernen zu wollen. Naja... Es
1: gibt schon Leute, die anstehen, also ähm, die Pandemie hat jetzt bedingt, dass wir diesen Beratungskurs, den ich sonst immer in Berlin gemacht habe, dass wir den online gemacht haben und äh, das ist schon so, dass da ein hohes Interesse dran besteht äh, sowohl an diesem an diesem so einem Live-Online-Kurs, wo man dann auch wirklich fragen kann und so weiter, als auch daran, so eine Bibliothek zu haben, wo man nachgucken kann, okay, wie funktionierte denn das mit den Werten, wie funktionierte denn das mit den persönlichen Stilen und so weiter. Ähm, also da habe ich mich gewundert, wie hoch das Interesse war. Das ist, äh, es gibt's ja. Da kann man sich ja einfach mal
0: drüber schlau machen. Okay, das heißt aber, wenn wir jetzt mal dazu kommen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Anke, ich möchte das lernen, mhm. kann ich das auf unterschiedliche Art und Weise tun. Ich kann es in der Bibliothek tun, 24-7, wenn ja. ähm, ich mir das häppchenweise zu Gemüte führe oder konkret auf eine bestimmte Fragestellung.
1: Ja, nein, naja, es ist ein Abo, weil die Sachen bauen aufeinander auf und die Sachen kreuz und quer von Anfang an zu gucken, das macht keinen Sinn. Sondern es ist ein Abo, wo die Filme einfach in regelmäßigem Abstand kommen, so dass man das ganz systematisch lernen kann. Wenn man die dann erstmal alle geguckt hat in der richtigen Reihenfolge, dann hat man sie halt zugänglich.
0: Okay, wenn ich das nicht möchte, dann kann ich online von meinem Schreibtisch, meinem Sofa oder meinem Bett am Seminar teilnehmen?
1: Richtig, richtig. Da gibt es einen... Live-Online-Seminar, das ist äh, über ein paar Wochen verteilt, sechs Abende mit äh, zweieinhalb, drei Stunden so etwa und oder zweieinhalb Stunden und äh, wo man auch mit Kollegen darüber diskutieren kann und in kleinen Gruppen was machen kann und so weiter. Und ich komme auch, also gegebenenfalls, wenn das nicht zu weit von Berlin weg ist, ähm, habe ich es auch schon mit ganzen Praxen trainiert, wo dann das ganze Team das gelernt hat beziehungsweise ich habe hier auch regelmäßig dann mal einen Kurs hier in Berlin zu dem Thema.
0: Okay, das war dann jetzt die letzte Frage. Ich kann aber auch, ne, jetzt bin ich so der Typ, das ist aber was Persönliches von mir. Ich mag Präsenz, Seminar, mhm. Umgebung, weil das hat einfach, mhm. ja, wir machen viel und wir machen auch viel online. Aber wenn ich so gucke und ich als Teilnehmerin, dann mag ich das, wenn ich bei dir sitze. ich bin ich ja schon oft genug gesessen. Und das ist aber auch möglich.
1: Das ist auch möglich. Das Spannende ist, äh, sowohl bei Beratung als auch bei Führung passiert in den Kursen immer wieder, kannst du das nicht mal wiederholen? Ich hätte dich gerne zum Abrufen immer wieder äh, auf meiner Schulter. Da ich dafür ein bisschen zu groß bin, äh, habe ich jetzt wirklich angefangen, diese ganzen Videos zu machen, damit genau das jederzeit möglich ist. Es ist nämlich eine ganz gute Kombi aus... Einmal live und dann online äh, zum Wiederabrufen. Denn nach zwei Jahren, wenn man dann noch mal was wissen will, dann ist es eben nicht mehr da. Und dann
0: hat es andere Vorteile. Danke. Okay. Magst du vielleicht mal so gegen Ende des Podcasts irgendwie in so zwei, drei knackigen Sätzen zusammenfassen, was so wichtig ist bei guter Patientenkommunikation? Was vielleicht auch wenn du das vorher, nachher oder wie auch immer, was so die größten Kardinalfehler oder wenn man nicht von Fehler sprechen wollen, ist einfach die besten To-dos sind. Magst du es mal so zusammenfassen nochmal? Also vielleicht ist es am
1: einfachsten, wenn ich sage, was mir die Kollegen sagen, was sie anders machen, nachdem sie die ganzen Sachen, ich sag mal, gelernt haben im weitesten Sinne. Das Erste ist, sie sagen ganz klar, wir hören viel besser zu das Zweite ist, wir stellen viel mehr Fragen. Wir gucken genau, was dem Patienten wichtig ist und wir passen unsere Beratung
0: genau daran an. Und wer dann dazu noch mehr wissen will, ähm, Anke in der Bibliothek online oder im Präsenzseminar ähm, kennenlernen möchte, der findet einfach mehr Informationen unter www.handrock.de ne?
1: Ja, ähm, die Online-Sachen Online sind
0: unter handrock-online.de So, unter den beiden Netze, um, um, Webseiten findet ihr dort die Informationen. Liebe Anke, wir sind mit unserer Zeit zu Ende. Ich sage danke an der Stelle für dein Dabeisein. Ähm, danke, dass du uns ein paar Fragen oder dich mit mir zu dem Thema unterhalten hast. Ich finde das ja super, mega spannend und dann würde ich sagen, bis auf ganz bald nochmal in einem anderen Thema, in dem Podcast. Ja,
1: immer sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung und ja, allen Kollegen viel Spaß beim Beraten und dir alles Gute. Danke. Ciao. Ciao.